0: Sí, ya, vamos a esperar a que se despegue. ¿Se quedaron pegados? ¿O me están ignorando?
1: DT. Oh no. <risa> oh no. DT. Lo mejor es como está frisada. Le voy a tomar una foto. Yo
2: también le estoy tomando una.
1: Increíble.
0: Oh no. <risa> Ay, no. Baby, nos quedamos sin internet.
1: ¿Qué puso? Creo que escribió por... No, creo que escribió por WhatsApp. Ay, yo lo
3: cerré. Me quedé sin internet.
2: Coño Ay, coño de la madre. ¿Por
1: qué es cuando... vive en Canadá.
0: sea. Yo vivo en
1: Porque Argentina. Vive en
2: Venezuela, pero Venezuela no se va de uno. <risa>
0: Hola, somos Jorge, Daniela T, Daniela M y Charlotte y esto es un podcast de cine
2: Hey, nombre construcción
0: Somos un grupo de amigos que nos propusimos elegir una película cada semana para verla y hablar sobre la temática, aspectos técnicos y otras intensidades
2: Soy parte de esta conversa Hola amigos, bienvenidos todos una vez más a su podcast favorito. Esta semana tenemos un podcast de sobrevivientes en tiempos de corona. Ese es el nombre de esta semana. Un nombre bastante popular que por lo menos yo siento que se va a quedar para el 2021, por lo menos por un tiempo. Y eh, con ustedes estamos como todas las semanas, Jorge Patiño, JP. Daniela
0: Márquez, DM. Daniela Trivison, DT.
2: Charlotte Brewer CB.
0: Muy
2: bien. Perfecto. So, estamos todos completos, los cuatro mosqueteros de todas las semanas. Y esta semana les traemos a ustedes una película, eh, una de mis películas favoritas, de hecho, que se llama Perfect Blue. Es una película japonesa de animación del de año 1997. Eh, fue dirigida por Satoshi Kon, un director de animación muy popular en Japón quien desafortunadamente murió a los 46 años, si sí, mal no recuerdo, de cáncer en el páncreas y nos dejó eh, desafortunadamente, eh, si sí, yo diría como que en la flor de su carrera, porque nos dejó con cuatro películas maravillosas, entre esas Perfect Blue, que fue su ópera prima, y además una serie de televisión llamada Paranoia Agent. Y en el caso de Perfect Blue, es una película, como les decía, Digamos como entre los géneros de terror, thriller y drama. Y bueno, sí, así es, así es como comenzamos esta semana. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están los ánimos? Antes de arrancar con los detalles.
0: Bueno, amigo, primero, primero quería agradecerte porque sin duda, si no me hubieses pedido ver esta película para el podcast, creo que nunca hubiese llegado a ella.
1: Estoy de acuerdo. Además que el anime, el anime no es como mi género predilecto y de preferencia, así que
0: sin duda creo que el no mío también no llegado ahí. Sí. Um, pero estoy de, de hecho como que al principio cuando supe que era anime era como que ay qué huevo. Ups sí. Pero en verdad estoy muy agradecida, <risa> me gustó. De verdad. Me encanta la honestidad bueno, de siempre. Honestidad siempre. ¿Qué? Pero es que es verdad, yo nunca veo anime.
1: Igual no solo eso, como las películas de Jorge no se imaginen que es, ay, Happy Joy. sí. No es.
2: ¿Quién lo iba a pensar? No,
1: no not so happy
3: No. Lo verdad es que yo, yo sí ya iba, como sabía que era la elección de Jorge, yo dije, esto va a estar intenso. Pero, oye, la verdad es que no me esperaba que fuese horror, thriller, eh, crítica, eh, sabes, como que bueno. todo el paquete que es. De verdad, ¿no fue una buena elección esperar a la medianoche para verlo? Bueno, como todos no, no están escuchando, es
2: estoy rodeado Uy. de una eh, cantidad de gente prejuiciosa. que, eh, no de hecho, de hecho, una de mis de, de, de motivaciones principales, yo también tenía esta película muchísimo tiempo en la lista eh, antes de verla, pero sí siento que normalmente cuando la gente escucha animación hay ciertos prejuicios sobre la animación. Y las expectativas, y más si dices, como que es anime japonés. Y cuando yo vi esta película por primera vez, me impresionó tanto por muchísimos eh, aspectos distintos que vamos a discutir, de hecho, en este podcast. Que dije, bueno, es una excelente eh, oportunidad, no solo para eh, introducirlo, digamos, como a la audiencia, sino a mis costillas aquí presentes, que yo todavía...
0: A, a, a tus mis amigos. amigos. Que yo
2: sabía que de lo contrario nunca, nunca iban a darle una oportunidad a esta película, así que tuvimos que crear un podcast para obligarnos a ver esta, esta pele.
3: No, amigo, yo la tenía en mi lista porque ya tú me la habías recomendado. Obviamente no soy tan fans como tú, de que conozco tanto, pero sí hay muchas eh, cosas que he visto, muchos productos anime que he visto que me gustan un montón. Pero bueno, no sé tanto como tú. No creas en la lista o sea, de Daniela.
0: Qué? La lista de Daniela es demasiado larga. Ella siempre dice que tiene cosas en no. su lista. Le hemos reco Yo le he recomendado personalmente. ¿Y la he visto o no las he
3: visto? Le he recomendado he visto, personalmente. No he visto, Daniela
0: televisor personal. Yo le he recomendado demasiadas series y nunca las ve.
3: El... ¿Quién vio Never Have I Ever a tu recomendación ay, ay. completa? That's true. That's ¿Quién? ajá, recupera ¿cómo se llama eso? agarre ese shade que lo usaste. pero bueno,
1: yo, yo confieso que es mi primera película anime que oh, no sea infantil no, que no yo sea de género infantil que...
0: yo
3: también, yo también
0: That's horrible,
1: day,
3: yo sé wow, o sea, ustedes, ustedes deben estar muy muy impresionadas sí, eh, pero no sé para qué sí. lado sí. Sí. fue bien utilizar la palabra impresión, pero ok a ver, es, es que la verdad es
1: que yo también quedé muy perturbada, porque además, eh, lo hablamos antes, yo siempre asocié, o, las cosas que he visto de anime siempre fueron como muy infantiles y de niños, y claramente, cuando esta película... It has nothing to do with that. No children. No, no, no. no, no. Mucha violencia, muchas cosas feas. Pero bueno, interesante, sí. sin duda. Creo Una experiencia.
2: Creo que lo que comentábamos antes también... Eh, eh, para quienes nos escuchan, pero no nos escucharon antes, porque este es, es aquí, aquí donde, donde nos están escuchando, esta grabación fue bastante, bastante acontecida. Parece que todo está normal, pero tenemos como una hora tratando de que esto suceda, pero entre nuestras conversaciones informales, mencionaba que en Japón eh, sí tienen más segmentado el tema de la animación, porque el anime es una de las industrias predominantes eh, en Japón, y sí, tienen, tienen animes para todo, entonces por eso me, me parece interesante cada cierto tiempo buscar qué es lo que se ha hecho qué están haciendo en este momento.
1: Bueno, amigo, cuéntanos, ¿de qué viene tu hermosa película elegida?
2: Una sinopsis. Por supuesto, para, para quienes no han visto eh, Perfect Blue, les hago una breve introducción y la historia va de la siguiente manera. Mima es la cantante de un famoso grupo musical japonés. Debido al fracaso de venta de sus discos, su manager decide apartarla del grupo y darle un papel en una serie de televisión. Mima cae entonces en una profunda depresión que la lleva a replantearse su vida y su carrera, pero su crisis se agrava cuando descubre que su vida está al alcance de cualquiera en internet y que alguien la está vigilando. Cuando la serie empieza a emitirse por televisión, Mima comprueba que la ficción se produce en su vida real. Sueño y realidad se confunden hasta el punto de cuestionarse su propia identidad. El desarrollo de los acontecimientos y su propia intuición llevarán a la protagonista a un desenlace absolutamente inesperado. No sé si concuerdan.
0: Wow. Chan, chan. Dentro de todas las sinopsis de nuestros episodios, creo que esta ha sido una de las mejores. Amigos, congrats.
2: Además que dice todo y no dice <risa> nada.
0: Y no dice nada.
2: Me encanta que siempre tienen cosas como misteriosas, inesperado cosas que pasan.
3: Bueno, amigos, sí concuerdo con el tema de que dice del final inesperado, porque yo creo que uno siente que la historia va por un lado y te termina llevando hacia otro lado, y yo eso siempre lo aprecio mucho como espectadora. Eh, me gusta mucho, sobre todo porque, bueno, mezcla como temas de, de thriller en la construcción de la historia en un, de un punto, desde la mitad de la película en adelante y de alguna manera como que no puedes evitar automáticamente tratar de ir de, de querer descifrar, bueno, quién es quién cometió estos asesinatos pero a la vez la película está pasando tanto que, que tienes que estar presente y solo tienes que estar presente y ya porque de verdad que, que tratar de anticipar una cosa que tú dices, esto es y llegas al final y, bueno, la verdad es que no sabes si eso en efecto es, o fue, o será, o es una alternativa. Pero no solo
1: eso, o sea, yo, yo creo que también tienes que estar muy presente porque es una película que es muy corta. Es una película que realmente es una hora y veinte y te explica tantos temas tan complejos como la dualidad, alter egos, este, todo en una hora y veinte. Y la verdad es que creo que de las cosas que yo más rescato de esta película es que realmente no es, tan con, no es tan complicado entenderla. Y creo que el anime o el formato ayuda muchísimo a eso, a que sea tan rápido y que te ayude a entenderlo y a llevar la historia de una manera un poco más gráfica, porque creo que la parte del anime es que es demasiado gráfico y demasiado realista sin serlo. Y es muy duro, porque todos los temas de violencia, todos los temas de personalidades, de emociones, tienen una manera de expresarlos tan reales sin ser reales que te permite como entender incluso muchísimo más porque creo que una de las cosas que hablamos antes era que esta película le dijeron que fuese un live action una película live action y él no le interesaba le interesaba que fuese simplemente anime y la verdad es que para mí yo creo que es de las mejores Decisiones o la decisión más acertada, porque realmente lo logró. Logró muchas cosas que no creo que, no sé cómo se hubiesen hecho si, si hubiese sido live action, por ejemplo.
2: Y, y es paradójico porque esto surge un poco de un accidente. Eh, pa, para comenzar, la película. Eh, sí, la, la película de hecho es una adaptación de un libro que se llama también Perfect Blue, eh, una metamorfosis completa, hecha por un autor también japonés llamado Yo. Yoshikazu Takeuchi, me perdonan por favor la pronunciación, eh, y como mencionó Charlotte, estaba destinado para hacer un live action, sin embargo, en el año en el que se iba a producir hubo un terremoto muy fuerte en Japón y destruyó eh, muchos de los estudios eh, de grabación para películas, por lo cual no tenían el presupuesto suficiente para continuar con la adaptación como la tenían planteada, y en ese momento con eh, era básicamente un... Eh, había hecho unos mangas que son básicamente como la versión de cómics japonés eh, pero no tenía ningún tipo de fama, sin embargo decidieron recomendarlo para el proyecto como quien no quiere la cosa y dijeron bueno te vamos a dar la mitad del presupuesto a ver qué puedes hacer con eso y para mí, concuerdo con Charlotte que en realidad yo creo que el formato en gran parte es lo que hace que la película sea tan brillante como es. Yo tampoco veo este mismo concepto llevado con tanta efectividad si hubiese sido un, un live action.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hay un nivel de control en una entrevista que le hacían al productor sobre esta pregunta. Eh, que él dice que él no cree que este efecto, o sea que el efecto que se tuvo con esta película y el resultado, que él no creo que hubiese quedado tan bien en live action, porque la ventaja de la animación es que te permite controlar cuadro a cuadro exactamente lo que quieres mostrar y, y que esto, bueno, por supuesto en esta película está milimétricamente concebido con un presupuesto súper apretado eh, y que me da risa porque creo que cala mucho también con, uno se puede identificar con, hay una entrevista que le hacen al director sobre la película, después, pues años después, cómo le parece, etcétera, y él dice que bueno, que fue su primera película, y que él por supuesto hay cosas que él ve que pudiesen haber sido mejor, Classic. o que lo hubiese hecho diferente ahora, que no sé qué, y, es un, y me da mucha risa porque es ese tema de la perfección del creador, en donde uno como audiencia sin duda dice no, es que no la toques, no toques esto porque está perfecto como está y que hasta el sol de hoy ah, es verdad. una
0: película muy vigente, o sea, porque fue hace ya 23 años y es como que está catalogada como period piece, pero es como bien avanzada para, para el momento en el que, en el sí, que salió sí, a mí me parece
2: impresionante que, que de verdad eh, no se siente que es como atemporal, o sea, por Sí, hay una, por supuesto que hay una cosa que sientes que, bueno, esto claramente estaba pasando en una época donde el Internet estaba comenzando y muchas otras cosas, pero hay muchos temas que tocas, como, como dice Trivi, que son muy presentes. Eh, y una de las cosas que a mí me sigue causando como gran impacto es cómo trata el tema de, de la cultura pop. Sobre todo porque en este momento ha crecido muchísimo la industria, sobre todo ahorita mucha gente conoce sobre el, el K-pop, el, el, eh, las bandas de, de pop que vienen de Corea. Uh -huh. El origen de hecho viene de estas bandas en Japón, que comenzó en los años 60. Y eh, tuvo como distintos picos y demás, pero uno de los grandes picos precisamente fue durante los 90 y la transición hacia los 2000. Porque ahí los grupos, los grupos de pop idol comenzaron un poco a decaer y no se sabía muy bien qué iba a pasar. Y yo creo que eso es lo que hace interesante también este momento que él escoge... Para contar esta historia de, de, de Mima en este caso, que viene esta cultura en la que normalmente es súper machista, eh, normalmente se. O se, ah, no, se me olvida el español. se, se, hace, se convierten a las mujeres en objetos. Porque además hay una cosa como infantil, in, tienden a infantilizar, tienen que estas. Estas idols tienen que ser como. Como niñas, y dar una imagen de pureza, no pueden tener novios, tienen una cantidad de restricciones para dar esta imagen siempre de que cualquier fan puede estar con ellas. Pero y... sexualizadas
0: al mismo tiempo,
2: es muy. Pero ah. al mismo tiempo sexualizadas.
1: Pero no solo eso, es muy loco porque además la edad, o sea, cuando yo veo a Mima en el personaje, no la veo tan chiquita, pero se encargan de también de ponerla un poco más chiquita y de eso es esa transformación, porque en, en realidad ella es un idol pero yo no la veo tan pequeña, o sea, ya no es menor de edad.
3: No, de hecho tiene 21 años. Por eso. Hace la transición. O sea, ya hace la transición de, tarde. Es o sea. que está como en este está como ha estado como encasillada en esto del Pop Idol, que uh -huh. es una cosa muy 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 uh -huh. teen, ¿no? Muy, muy adolescente. Teen. Sí. y ella quiere salir justamente de ahí porque se siente sofocada, asfixiada, pero bueno, a la vez también tiene mucho miedo porque le costó mucho trabajo llegar ahí, eso es lo que tiene, ha trabajado un montón por esa carrera, y tiene todo este peso de lo que decía Jorge, el peso social y cultural que tiene ser un pop idol en ese país, en ese contexto eh, y en esa época también, ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo creo, amigo, que estaría bueno... Como decías, hablar un poco sobre este tema porque es súper interesante eh, que no es tan ajeno. Por ejemplo, nuestra cultura tiene mucho... mucha exposición de Estados Unidos, por ejemplo, y esto es algo que, que se ve mucho con los act con actores, actrices que vienen del club de Disney mm. y tiene como una presencia en pantalla desde muy chamos y cuando ya se quieren eh, mostrar como adultos jóvenes sobre todo en esa época de los 90 y los 2000 del principio era muy rudo, yo me acuerdo la, la obsesión que tenían los medios con la virginidad de Britney, Britney Spears
2: y de Cristina, y Cristina todo, era como ¿no? la
3: obsesión de, de los dos era, era muy loco y, y es como este mismo efecto pero del otro lado, uh -huh. no en otro continente y que tiene como otros matices que sin duda uno no ve de Estados Unidos no e igual que, no como, sabes como que cuáles son las decisiones de ella y cuáles no
0: porque es como que están todo diciendo por tú no sabes si en verdad ella se quería cambiar de carrera o no porque hay un momento que ella recibe una llamada de su mamá y le dijo como bueno pero si tú lo que amas es cantar es lo que siempre hacías de chiquita o sea lo que amas era cantar y que sí bueno pero ahora soy actriz entonces como que
2: sí pero al mismo tiempo no sabes si es la percepción de la mamá hay muchas sí exacto cosas que también hay porque todo queda como porque al final es una película también de coming of age y también de identificar cuál es tu identidad, uh -huh. quién eres ¿no? en este mundo. Pero yo quería aportar además eh, a, a esto que mencionaba antes de Charlotte de que si bien Mima de repente no es tan joven, eh, en el sentido de que no es un adolescente, sí creo que unas cosas que son importantes es que por una parte siento que esta industria infantiliza aún más a este tipo de personas, o sea, las, las protege hasta tal punto y las hace tan dependientes que igual hay una cosa en ella que se siente infantil, y por otra parte también es una industria tan agresiva que ya los 21 años o bueno, los 21 años tal vez es drástico, pero ya los 25 años eres demasiado vieja para pertenecer, uh -huh, demasiado sí. vieja muy entre comillas para seguir perteneciendo a estas culturas, pero al mismo tiempo es lo que has creado con tu vida, entonces ¿qué haces después? Es un tema eh, que, que culturalmente no tiene mucho sentido y que además lo, lo último que aporto en este, en este tema como que de, de, del contexto cultural es que a diferencia de estas cosas que mencionábamos con estos artistas pop que nosotros conocemos un poco más en el mundo occidental, la relación que existe con los fans en el mundo de los ídolos pop es completamente distinta. Es una relación, básicamente es como que eres la novia de millones de personas y además le debes una lealtad a tu público, y básicamente tú no decides sino que son tus agencias que decides qué haces incluso en tu vida privada que bueno, eso también existe hasta cierto punto en otras esferas, pero aquí es como más controlado todavía, más artificial
3: Sí, sabes que justo estaba viendo unos videos alguien que estaba haciendo el contexto de la cultura de idol en Japón y que tenían como estas dos rayas estas dos rayas no, como que estas dos formas creo que lo llaman los adoru y los y los shinitai, perdónenme la... ¿Cómo se llama? La, la pronunciación. pronunciación.
0: Te perdonamos, mí. Pero,
3: pero entonces, claro, como que eh, Mima vendría como en esta primera categoría, en donde es lo que dice Jorge, que, que se encarga mucho de infantilizar la imagen, este, de que son como las niñas perfectas y como todos estos estereotipos de género en los que no vamos a entrar, pero pero de que, bueno, es la niña perfecta, que es la hermana, o sea, como que todo el mundo quiere ser su hermana, su amiga, que sea su hija, su novia, etcétera Y tienen un control sobre ellas porque muchas veces lo que sucede con estas chamas es que vienen de unos entornos, menos favorecidos, entonces uh -huh. caen como en estas redes de producción masiva en donde su ellas, o sea, ellas no tienen individualidad ni son dueñas de su vida, sino que dependen 100% de lo que la agencia decida y la agencia decide en función de las tendencias de mercadeo del momento. Uh -huh. Entonces, todo está milimétricamente concebido por ellas y ellas viven unas vidas muy rudas porque que es lo que me pareció interesante, que yo creo que si no hubiese leído esto, no hubiese entendido del todo ese contexto de mima, que, que es que, bueno, tú la ves al principio, en donde sí, ya tiene este concierto y tal, pero bueno, tampoco es un concierto gigante, pues ves que la audiencia no es una cosa muy grande, y ella va y al este mercado y vive en un apartamento estudio súper pequeño, Micro. o sea como que no es como que es una tipo que está súper bien acomodada, no es Britney, que, pues. que creo que sería, exacto, que sería una diferencia con lo que ves de la, de, los, de la cultura pop de Estados Unidos, en donde esa gente, bueno, una vez que llega la fama, se hace multimillonaria, ¿no? Acá mm -hmm. no necesariamente porque son tantas, son tantas, que también te coarta en tu individualidad. Entonces, como que te meten ese personaje y tener una carrera en solitario es muy difícil.
1: Y alimentas esa fantasía y esa ingenuidad. Entonces, ah, te ves a los veintipico de años siendo una bebé que no entiende nada de la vida. Y de hecho, yo creo que eso fue lo que le pasó. O sea, es destapar una olla, destapar una realidad, destapar una crudeza del mundo que no veías. O sea, y, y yo creo que lo logra también muy bien con el, la parte del arte de esta película. Que bueno, que lo muestra muy bien la transición con, mm. de, de la madurez o de, de esa ingenuidad o de esa pureza ficticia a, a, a este nivel en donde, bueno, tuvo que madurar sí o sí. O sea, le tocó.
2: Yo quería hacerles una pregunta, eh, sobre todo porque además creo que es sumamente pertinente. Eh, eh, me intriga saber su, su percepción. Una de las cosas que. que eh, Satoshi Kon quería hacer más como una especie de crítica también a esta industria, era utilizar este tema del, del male gaze, es decir, no sé si, si quienes nos escuchan lo saben, pero muchas veces se refieren a cuando tienen estos directores o escritores o creadores que tienen una visión muy sexualizada de eh, las mujeres, normalmente las películas las veces como desde un tema subjetivo, de cómo un hombre sexualiza a una mujer. Entonces, por eso es que tienes como de repente cuando aparece una mujer en escena, tienes como el zoom de, no sé, los senos, el cuerpo, los slow motion cuando salen de la playa, porque, bueno, es, es como, como un hombre, digamos, como, o, a, a, o, ¿cómo es esta palabra? Objet, objetiviza.
3: Objetiviza.
2: Objetiviza no, el de... cuerpo femenino.
0: Pero creo que no es esa la palabra.
2: Eh, <risa> bueno, vuelvo, vuelvo, vuelve objeto el cuerpo femenino, exacto, para estar un poco más fácil. Eh, y él tenía precisamente como un poco la perspectiva de hacer la crítica precisamente como eso pasa en la industria del, de, de los pop idols y lo introduce un poco en esta transición de mima dejando de ser pop idol y convirtiéndose en actriz, pero las decisiones que ella también tiene que, que tomar y como digamos como que la gente clave que está en ese paso de transición son hombres que también de alguna manera la convierte en un objeto sexual, como es el caso del, del guionista, el fotógrafo. de alguna manera que dice, ah, bueno, ¿quieres dejar de ser una niña? Bueno, te voy a poner una escena de una violación. Ah, bueno, ¿quieres, quieres, quieres pasar? Bueno, entonces vamos a hacer una revista con fotos eróticas. Y ese tipo de cosas. No sé qué, qué opinión tiene.
0: Sí, concuerdo totalmente contigo. Ay, primero fue horrible de ver. Me, me perturbó
3: demasiado. Yo creo que hay que dar esa advertencia si alguien está escuchando y esta, no lo ha visto. Es muy triggering, eh, muchas escenas, la escena de Charlotte, es anime, es animada, pero es muy ruda La escena de la violación es,
0: es muy es muy fuerte para mí, es muy fuerte, la escena de la sesión de fotos, o sea que él como iba escalando O sea porque empezaban como que unas fotos, había una distancia entre ellos y ya después al final él estaba encima de ella que bueno, muévete así, muévete asado Um, pero de hecho voy a traer un ejemplo a colación Que no está related to the film Pero que es, es reciente No sé si ustedes vieron The Queen's Gambit Que está sonando full Bueno, disclaimer En verdad es súper bueno Seguro nuestros amigos radioescuchos van a con concordar conmigo Pero vi un meme La, la serie es súper buena Pero vi un meme que decía como que Cuando... Como los, como los male directors se imaginan a las mujeres teniendo como que un mental breakdown. Hay un momento en la serie en la, en el que ella está colapsando y ella está que sí, en pantaletas, o sea, súper sexy, pero messy, pero teniendo como que un colapso. Y es como que, no, no,
3: no necesariamente, o sea... Es que esa, esa de, de las teorías de cine feminista originarias está de meo Gaze, que, uh -huh. que es de Laura Mulvey, y bueno, por supuesto hay, hay muchas revisiones y revisitas, etcétera, pero sigue muy vigente, que es lo que decía Jorge, que en esencia ella fue la primera en identificar el meo Gaze, es el acto de presentar o representar a las mujeres y el, y el mundo, este, en lo visual, en las artes y en la literatura desde una perspectiva masculina, heterosexual este, que presenta y representa a las mujeres como objetos sexuales y eh, de placer para el público, la audiencia masculina heterosexual
0: uh -huh. y de hecho esa serie es quote feminista o sea porque es como de una niña en los 60, 70, 80 siendo como una crack del, del ajedrez pero esa escena en particular, o sea, ella que sí, es demasiado cliché, ella que sí con el maquillaje corrido, en pantaletas, bebiendo, y es como guay.
1: Igual también hay otras cosas también de que, no sé si es representativo del male gaze, pero sí es algo de parte cultural además, muy, muy, de lo que pasa hoy con el tráfico de niñas y toda esta situación, que me recordó muchísimo eso, que fue cuando el fotógrafo se le acerca y le dice, hola, eres muy bonita, Quiere, sí. quiere ser modelo no sé qué y fue como sabes cuando tienes ese, ese chill que dices cuando naciste que te dicen si llega un tipo y te dice algo así tan bonito y te ofrece algo así tan bonito es, es porque sin duda quiere eh, como que el, la relación no es una relación positiva sino que probablemente vayas a terminar siendo un objeto sexual y vayas a terminar haciendo cosas que no quieres hacer que de hecho pasa en, en la película as, aceptado por ella o no Termina uh, cediendo ante más cosas de las que ella quería de cierta manera. Fue, bueno, y ahora quítate esto y ahora quítate texto y
3: sabes que yo quería yo quería traer una anécdota que tal vez corte pero para echarles el cuento este
2: adelante por favor me
3: acordé de lo que estaba diciendo de té, que sí es que sí en unrelated note pero digamos temático eh, esa escena justamente la de las fotografías me llevó a mí un flashback de cuando yo tenía 16 años o sea, estamos hablando way back when
2: muchos de ustedes que nos escuchan no habían nacido, nacido.
3: Este, no eran radioescuchas.
0: escuchas no radioescuchas no radio
1: Hoy,
2: escuchas.
0: Oh, fact, eran radioescuchas. Es verdad, in fact no, eran
2: es, radioescuchas. Exacto, exacto. Si en 16 años usted era un radioescucha, entonces sí, si, ¿no? Bueno.
3: Pero bueno, el punto es que yo me acuerdo que tenía 16 años, estaba y yo quería empezar a trabajar en cosas de modelaje y mi mamá este, me llevaba como cositas pequeñas como para probar si de verdad me gustaba eso antes de como meterme en una agencia o algo, ¿no? Entonces ella iba conmigo a todo. Y fuimos a una sesión con un fotógrafo que nos habían recomendado. Este, y entonces yo me llevé varios cambios, entre esos un traje de baño. Y este, como que en la sesión, él, o sea, cuando yo entré a la sesión, él dijo a mi mamá que esperara afuera. ¡Ay, Dios! Y ella como que lo dudó un segundo... Pero bueno, se quedó como en la puerta, pero ok. Y entonces, claro, también viendo el tiempo, pues si se tarda mucho, ella patea esa puerta y se acabó. Entonces, este nada no, yo me acuerdo de estar en la sesión siguiendo instrucciones. O sea, porque, un, ¿sabes tú sigues instrucciones? Pon la barbilla acá, ponte así, no sé qué. O sea, como que tú vas siguiendo indicaciones de posición, postura, uh -huh. más abajo, no sé qué. Pero yo recuerdo que cuando vi la foto, ese, o sea, creo que fue uno de los primeros momentos de medio identificar una sexualización de mi cuerpo este sin, sin que hubiese estado como dentro de mis intenciones.
1: Consciente. Y, Without
3: consent. ¿sabes? Porque era una foto que era muy sugerente por la pose, por el traje de baño, que además estaba en traje de baño y me dice quédate con las botas, y eran unas botas blancas, un traje de baño blanco, maquillada, que obviamente no me veo 16, y es una cosa que, que yo digo, que o sea, como que yo vi esa escena y fue como... Revivir eso otra vez de, de cuando tú realmente no sabes cómo te estás viendo, porque tú no estás afuera, tú uh -huh. estás en ti. Y si ya tú afuera. no tienes una pantalla mostrándote lo que, lo que estaba en la, en la cámara, tú no tienes ni puta idea. Sino que la foto, cuando ya está lista, es que tú dices, ah, wow, ok. Y eres o sea, una bebé. Literal. ¿Sí?
1: Y como se alimenta esa fantasía y se alimenta ese medio gay, entonces estás eh, rodeado de puros depredadores, porque al final todos los que los rodean a ella son como unos depredadores sexuales. O sea, el fan parece un depredador sexual, el fotógrafo un depredador sexual, el productor, el agente, o sea, al final tú terminas siempre considerando como que todos quieren sacarle provecho a esta niña de una manera o de otra, sin importar quién es, sin importar, y de hecho lo hacen muy evidente, porque a ella le pregunta...
3: ¿Y lo peor? Es? Pero y lo nadie. peor es que ni siquiera es a ella. No es como que ellos Ajá, tienen intereses sexuales. Sí, nadie, ellos, sí, no, no es explotarla sexualmente para hacer plata. Es que
2: nadie la toma en cuenta, que es lo más fuerte. O sea, es como que ella simplemente es un prop más que está ahí. Y bueno, como que a veces como quien de alguna manera sirve como catalizador es Rumi, por razones sí. que bueno, ya discutiremos en, en breves minutos. Pero además de Rumi, todo el mundo es como que ni siquiera la están considerando. Simplemente ella tiene que hacer a veces
0: como Daniela,
2: sigues instrucciones
0: y lo más triste de todo, eh, también volviendo a la anécdota de DM, es que tú lo identificaste, pero muchas mujeres no,
3: pero años después amiga, ¡Claro! muchas
0: mujeres, oh esto está bien, o sea like, voy a seguir siguiendo estas instrucciones
1: es que es muy fuerte, es muy fuerte claro, la manipulación, es, que que es muy fuerte porque es lo claro. que tienes
3: que hacer, como que esto es así, ajá, esto es sí, así punto.
1: sí bueno, de gratis no es el escándalo en Hollywood de... De, the de, the the que, de de todo lo que sí, del movement, o sea, de gratis no es, es tipo, esto también me recordó mucho a esto, tipo, yeah. lo que tienes que hacer to make it y es muy es muy duro.
0: Y lo más interesante es que fue 23 años atrás.
2: Pero lo que te demuestra es que en esta, sobre todo en la industria, en el entretenimiento, esto es un problema sistémico, es un problema que siempre uh -huh. está ahí, que todos lo sabemos indirectamente, pero eh, con, con el tiempo en realidad solo se ha hecho peor, porque evidentemente la industria crece, cada vez hay más personas, sobre todo eh, personas más jóvenes, tratando de make it en estas industrias, y al final lo que termina son, es masticado y desechado, básicamente, sí. y te interesa saber quién, quién coño eres.
3: Bueno, y que como siempre, afecta más desproporcionadamente, mm. de manera mayor, sí. a quienes están más vulnerables, claro. a quienes tienen menos recursos, Exacto.
0: se ha puesto peor pero siento que cada día estamos desmantelando todas uh -huh. esas capas por eso horribles estamos acá. por eso estamos aquí hablando de estos temas
2: así es
1: No y sin duda, bueno imagínense de lo que hablamos justamente para recapitular una niña que era idol pop se tiene que transformar en este objeto sexual que prácticamente está siguiendo instrucciones para make it in the industry imagínense entonces aquí entra el todo, el la trama y el sí. tema impresionante de su cabeza y de esta evolución en donde de un día para otro ya dejó de ser niña y que ser lidia familia. con eso. eso es tu problema y voy a ver cómo resuelves tú las consecuencias de esta situación y no tienes a nadie. Y bueno, eh, se mambo. Es, como,
0: es muy fuerte, ella es como independiente pero súper dependiente al mismo tiempo y Yo durante la película... No, sin duda, pero como que... Tú la ves medio actuando como adulta y de repente él.
1: El... Es que es una adulta, eso es el tema. Es una adulta, que le, la encapsularon bueno, en una. No
0: es una adulta, 21 años no es un adulto. No es un adulto, pero bueno, bueno sexualizada como Mira, una si adulta. a
2: los 21? Pregúntame.
0: Ay, no, yo, pobre de mí. Ni, ni entremos en esa. No abramos esa puerta porque, wow. Amiga, termina lo que estabas diciendo. Pero lo que voy es que, como que bueno, no, no es adulta, sin duda, pero. Muchas veces ves como esos matices de que es demasiado niña O sea, como que cuando salen de la escena de la violación El, el que es como su seguridad, slash la chofer, Iván Y que, bueno, lo hiciste también hoy en tu escena de la violación Que te voy a llevar a, a cenar algo rico Y ella que sí, sí Y es como
2: yeah. ¡Ah! la gente
3: Mira, Jorge, antes de que se muevan, solo un último, que me acordé, esto es muy random, pero muy local. ¿Se acuerdan del Club de los Tigritos? Oh, claro, Obvio. Que sí, claro que sí. De Yalimar y Wanda. Oh,
2: claro. De esas
3: pobres claro. niñas cuando salieron del Club de los Tigritos y todos los escándalos que hubo también de nuevo, como que la obsesión alrededor de su virginidad, sobre su sexualidad, sobre su orientación sexual, y el escándalo de, creo que hubo Yalimar, de la Yalimar. De la Por... Que entonces, claro, era como el era este escándalo de, de, de este pobre, de esta niña de casa, que no sé qué, y es que sí, si ya dejó De la pobre, valores. Pues, Tiene 30 años ya.
2: Pero que sí, además en Venezuela, de... yo, estando aquí fuera de Venezuela, me doy cuenta de lo de lo, de lo, de lo vetustos y viejos que son esos valores a veces que tenemos. Bueno, valores. Eh, pero esas como el más bien, como bien. diría yo, como prejuicios que hay, un poco como sobre el tema de de el accionar y de la independencia, sobre todo hacia las mujeres, es desproporcionado. Pero bueno, eso es tema para otro, para otro podcast.
3: Amigo, lo siento que te interrumpí.
2: Pero lo que, lo que sí quería eh, era también moverme un poco hacia los aspectos un poco más técnicos, porque creo que de verdad merece la pena también que toquemos esto, este, este tema técnico, sobre todo no sé si... si eh, a mí me impresionó principalmente el tema de la edición, eh, el storytelling, cómo se contó la historia uh -huh. y el tema del color que lo mencionaron antes. Y de hecho, si pudieran ver a nuestra queridísima Daniela Truizón, tiene ¡Ah! ahorita un, como un chal, ¿qué es? No es un suéter. No su es un su suéter. ¿Eh? La, la <risa> es un suéter
0: con unos esfaralados. Amiga, ah, okay. después te tomas un selfie Ok, y lo montamos en nuestro Instagram
1: Por, por ironía, la película se llama Perfect Blue y todo rojo
2: es Menos personal. al final <risa> Claro
0: <risa> Menos al final que llega Mima
2: Ajá, ¿Qué, qué creen con respecto al tema de, del color? ¿Por qué creen que el, el rojo está tan presente y por qué creen que en realidad el azul lo vemos al final?
1: igual no lo vemos al final a mí me sorprende porque es por ejemplo en, ella 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 tiene mucho azul y yo creo que es como una, te voy a decir mi teoría no es ser ser fundada en absolutamente nada es en mí esta teoría está como, fundada como, en como, mí como todas ospira las teorías
2: conspiranoia el, el covid es una es una conspiración te, dinos es un, es literalmente
1: un... <risas> esta es una teoría fundada por Charlotte o bueno capaz Uf, alguien no. lo dijo pero no lo leí en ningún lugar así que si alguien lo dijo también bueno lo siento
0: no estará sola amiga yo amo claro. tus teorías amiga dinos
1: pero no, bueno <ríe> mi teoría Llega. es que ella tiene ella tiene su vestuario es muy azul ella siempre tiene sí. cosas azules, es la verdad. Y yo creo que mi teoría es que ella siempre se está tratando de aferrar a ese color, a esa esperanza, a esa como ingenuidad. De alguna manera cada vez tiene menos piezas, porque además hay un rojo que siempre la está acechando y que cada vez se ve más prominente. Entonces siempre la ves, por ejemplo, ella al principio está con su chaqueta como muy vestida de azul y después la empiezas a ver con solo con algunos aspectos, tipo una bandanita azul, uno no sé qué. Y además, y es muy loco porque cuando ella está en el show business, sí está vestida de rojo. O sea, entonces es como, está, también hace como la dualidad de lo que es ella, en cierto aspecto, lo que quiere ser, con lo que está en la parte del show business. Entonces me parece como, esa es mi, mi teoría de los colores.
2: oye vale qué interesante. Hay un, hay un video muy famoso que mencionaron, que de hecho hace una, también como, como una disección bastante video detallada. Video del color y sí. eh, hablan del color rojo principalmente que eh, a medida que progresa, evidentemente la película se va como eh, no sé si contaminando es la palabra pero sin duda el color rojo se vuelve más predominante y más saturado a medida que avanza la película y que tiene que ver un poco con el estado mental en el que se esa, encuentra. Esa es mi teoría eh, también Mima, pero además principalmente porque no sé si, si, si lo recuerdan, pero hay un personaje que es la epítome del color rojo que es precisamente, como dijo Charlotte, es alguien que está eh, cazando o está circulando y se está apropiando un poco de, de hasta cierto punto, de la, de la identidad de la salud mental de Mima, que es, que es Rumi. Rumi todo el tiempo tiene eh, rojo.
3: Sí.
1: Y, y sin duda la, la otra parte de la teoría que también es interesante es muy interesante, todas las cosas que son warning, o sea, el libro de la escena sexual eh, todas uh -huh. estas cosas son rojas, y es como toda esta señalización de las puertas donde ya pasa que son rojas este, El radio
2: donde está la costa cuando van a matar el, al... Eh, de, el, ra, el piso del
1: radio, así del de ascensor donde lo ve y se muere, está la carta que también es Rojo con rosadito, está, o sea, sin duda como que, además no, es basic 101 de teoría del color, de, del rojo como, como color para utilizar de alerta, sin duda.
0: Alerta, bien entonces, toda
1: entonces todas esas cosas están muy bien señalizadas ahí, de hecho hablan una de la parte de la teoría del color también, eh, perdón, de la simbología de la película Hablan de la cortina que tiene unos pescaditos La cortina es roja Y sí. hablan justamente de la muerte De, de su eh, infancia Inocente, O de, de, su, de su inocencia y, y como que la ves reflejada Y yo creo que tiene muchos, muchos, muchos Elementos así Que están buenísimos y que los vas identificando
3: uh -huh. Para mí el tema del color Siento que tiene Como un Aspecto estético Y simbólico que, que ayuda de alguna manera a darte algunos datos sutiles, como los que estaban mencionando, que decía Jorge, que sí bueno, por ejemplo, ves a Rumi, que siempre está de rojo, este y eh, también creo que tiene que ver como lo que decía Charlie, de, de bueno, lo que, lo que por teoría de color ya se le asigna al rojo, creo que tiene mucho de la angustia, y yo creo, o sea, para mí representa sobre todo la psicosis es exacerbada. O sea, siento que cuando... Eh, pues sobre todo cuando ella está en contraste, eh, oh. es como... Es esa psicosis afuera y ella como tratando de, de entender o de ubicarse cuando está como perdida. Pero luego eh, hay otros momentos en donde están más brillantes, los colores están más brillantes y es como ella metida en el papel. O sea, siento que tiene como le da muchas capas a lo que estamos viendo y nos da como datos del su estado mental y del proceso de, de disociación también. O sea, porque en la medida en la que ella se empieza a disociar más, el rojo empieza a estar mucho más presente pero de maneras más bien. obvias.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mientras y tú, que antes
3: tú... como sutil.
2: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hay una teoría toda loca al respecto. Igual al final podemos entrar como en el tema de teorías eh, conspirativas y si el COVID es una conspiración de todas las farmacéuticas para dominar el mundo.
3: Que pero, en este podcast se cree en la ciencia, pero ok.
2: Pero, pero, y en la conspiración, oh, oh. porque, ¿por qué no?
3: no data, ser.
2: Hay, hay toda una, una conspiración de que en verdad a quien vemos al final no es a Mima, sino a Rumi. ¿Y saben por qué? Porque. Mima entra en un carro rojo. Y eso me parece súper interesante. Y al final, el último detalle que tienes, y creo que tiene que ver un poco con la ambigüedad que Satoshi Kon le gusta manejar durante todo el film, tienes este tema de que, bueno, sí, pero really.
0: Esa
3: parte esa parte yo no la entendí para nada. Pero, para mí, pero que entendí, o sea, como que, ¿cómo la interpretas? ¿Quién? Dete.
2: El final. Es
3: que yo no lo entendí porque. O sea, yo tengo una forma, yo tengo una forma de cómo lo veo. Lo que yo no entendí Ajá. es porque sí. hay
0: dos seres humanos como de la realidad. O sea, porque hay otras cosas como interactuando con estas dos personas y de repente, o sea, ella le trae las flores y vainas se ve el reflejo de Mima y Rumi, pero no sabía quién era esta tercera persona que estaba visitando. Y de repente ella se monta ¡Mina! en el carro, ve al, al, al retrovisor y como que ve a la cámara y dice como que It's Britney, bitch. ¿Quién eres?
3: No sé quién eres. <risa> o sea, Mira, ella vuelve mí, como que Mina. I never left. O sea, para mí, como yo lo interpreto, es en función de los reflejos. Entonces, la historia tiene mucha presencia del reflejo eh, de ella. Y de hecho, como que vemos su disociación a partir de la multiplicidad de imágenes, sea en pantallas, o sea en espejos, o reflejos, lo que sea. Eh, hacia el desenlace de la historia, que me parece magistral, como está montado, diseñado, todo.
2: Hay gente eh, que lo odia, y no lo entiende. Ah, no, lo odia, lo odia, lo, lo odia.
3: Amo lo amé, lo amé Dem, porque además está así como on the edge ¿sabes? y es como de, el éxtasis de, de la confusión, o sea, es como que ves para un lado y es alguien, Ajá. ves para el otro y es otro. ¡Ah! es que claro, para mí el tema es que lo que, o sea, porque lo que yo siento de la película es que también nosotros como audiencia y como estamos viendo esto desde la perspectiva de Mima, eh, hay como parte de la disociación que nos, com nos compete a nosotros, o sea, como que nosotros también compramos esa ficción y esas realidades alternativas que están sucediendo porque lo estamos viviendo desde ella y lo que me parece maravilloso del final es como que para que quede claro lo que está pasando es eh, ves que primero que cuando Mima mata a mi manía a Rumi no, a mi manía ok que le, cuando, la va, cuando están a punto de violarla y ella le da como en la cabeza Ajá, y se muere. que es el stalker. eso es como, claro, ese es como el momento en donde ella dice, se acabó, o sea, como que se acabó esta mierda, ya. O sea, como que toma como ese control y entonces se consigue con Rumi y se van al cuarto de Mima, que no es su casa, sino la de la página web, que es la casa de Rumi, ¿no? Y entonces cuando estamos en casa de Rumi, ella está viendo como que su imagen proyectada, porque tanto Rumi como Mima ven esta, esta personalidad de la pop idol afuera, entonces Mima lo viene viendo como en su reflejo todo el tiempo, uh -huh. mientras que para Rumi, ella se, va, ella se va apoderando como de su identidad y hasta que ella cree que ella es la verdadera Mima, uh -huh. pero en el espejo vemos la realidad o sabemos uh -huh. que es Rumi vestida de Mima por eso es que todo ese montaje me parece rechísimo porque cuando, o sea, como que ella siente que va como un pony flotando este, y brincando así como un unicornio, pero en el reflejo ves que es una está tipa grande bola. corriendo, sudando, asusta, ¿no? Y entonces, como en función de eso, es que es que para mí el final, eh, cuando tú ves a Rumi con las flores que camina hacia el reflejo y ella se ve como como la pop idol, esta otra va y se monta en el carro y ve a través del reflejo y rompe la cuarta pared y nos dice, hola, it's Britney, bitch, soy it's yo. Britney,
2: bitch, I'm fine. Pero <risa> it's además, me. Pero además una de las cosas que me gusta, que eh, tienen este, este juego también, un poco con la serie de televisión que se llama Double Vine, que es la serie en la Ajá, que está sí. participando Mima, y una de las frases que dicen, hay un momento, no sé si lo recuerdan, cuando ella no está muy segura de si mató al fotógrafo, no lo mató, qué pasa, qué es la vida, qué es la realidad, uh -huh. y entonces ella habla como si fuera de ella misma mima, de que ella está, y entonces la, la mujer dice que está sufriendo de, de eh, un desorden de personalidad, y luego cortan y pasa otra vez lo mismo, pero entonces el personaje, lo que quiero oír es que hay una frase fantástica que dice la, una de las actrices que ella dice, ¿qué pasa si un, una ilusión necesita a alguien para poseer? Y yo creo Ajá. que está también un poco la semilla de lo que está pasando con esta persona, que no es, no es Mima, sino Ima, la ídolo pop, que evidentemente es un poco así como un tema esotérico, que cuando dejas esa identidad que ya ha sido creada, que ya existe en la mente de millones de seguidores y que existe en el internet, no simplemente puedes abandonarla, sino que de alguna manera hay una especie de transferencia, porque ahora Mima, la transfiere para Rumi, que no quiere dejar ir esta imagen, y por eso está tratando de proteger esta imagen de pop idol de Mima hasta el punto en el que ella cree que ella es la verdadera Mima.
1: Pero esa transición es fantástica también porque al final eh, Rumi en realidad estaba dentro de una pantalla por mucho tiempo, que era en este uh -huh. blog, y ella necesitó un mediador por mucho tiempo porque ella no se sentía en la capacidad de apoderarse de, ese, de, ese, de esa personalidad por completo entonces usa a este mi manía que mi menia, no sé bueno perdón cómo se pronuncie usa a este personaje para cometer un montón de crímenes o sea y un montón de cosas y hacer un montón de, 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 de cosas que no tienen que ver ni con uno ni con otro sino que es un tercero que además tú dices ¿es real o no es real? porque además te confunde es un montón es un montón que yo, yo me pregunté Mil Ajá. veces, existe, no existe. o sea no. Para
3: mí, no existe. Para mí, mi manía es una proyección de mima.
2: No, mi manía no. es real. Yo también mi, digo que es real. Es real. Y, les, y les voy a decir por qué... Les
3: tengo otra lectura. Okay,
2: les, dime. les voy a decir por qué creo que es real. Primero, porque en realidad en el en el libro original eh, tiene, tiene como que la cosa va un poco distinta y en verdad se enfoca más en mi manía, que es este otro tan loco, ¿no? Eh, uh -huh. Más que en el tema de Rumi, creo que eso es más una interpretación que hace Satorpicón, que me parece mucho más interesante porque además Rumi viene este de.
3: toma muchas licencias creativas.
2: Pero que además Rumi viene de ser una pop idol, lo cual le da como otra capa también sumamente interesante a este personaje que viene de este mundo y todavía sigue como agarrado un poco a este y está proyectando, es un poco como esta madre posesiva que está proyectando en Mima esta vida que ella dejó. Y por eso es que yo digo que Black Swan es un rip-off de esto, pero bueno, eso es para otro otro momento. Pero para mí mi mania es real, solo que está siendo utilizado por Rumi todo este tiempo. es como un... Claro.
3: Para mí fue así todo el tiempo excepto en el final. Claro,
1: es que para mí también fue así todo el tiempo, excepto en el final, porque excepto en el final, no, o sea, cuando lo matan, el problema es, por ejemplo, yo sí me cuestiono quiénes hicieron los crímenes, porque yo sí creo que hay un, no todos fueron Rumi, por ejemplo, yo, yo creo que hay como ahí
2: un, eso, a mí esa parte. Para mí mi mania es como la mano, es como, o sea, para mí Rumi es como de mastermind, es que está manipulando Agreed. mi maña para que se convierta como en la, en la mano que... Que hacen las cosas, ¿no? Yo bueno, también. También, hay mucha, también hay mucha ambigüedad, así que quienes nos escuchan, tomen todo esto, estas son nuestras opiniones y criterios, tómenlo con una pizca de sal, porque al final también está abierto la interpretación. Obvio, oh, yeah. un montón.
3: Es que, ajá, para mí eso era así, o sea, para mí, eh, cuando estábamos hacia el final, el desenlace viene a ser, oh, es Rumi, siempre ha sido Rumi. Y ella lo que ha hecho es como con este blog manipular a esta persona para que cometa los crímenes por ella. Eso es lo que yo había pensado hasta ese momento. Eh,
2: más pero sin embargo.
3: Pero luego me conseguí con, una, con unas eh, lecturas y unos análisis eh, que, que también... En el Deep
2: um, Web, dígalo. O
3: sea,
2: <ríe> en la Deep Web. Me fui a más Room.
3: Me fui a mi Room. Y... Eh, Voy a sonar muy como el meme este de sacado ¿sabes? De la conspiranoia. Sí, es este, que ya meto um... las
2: conspirativas.
3: Ajá. Hay ah, esta lectura como más desde el texto, entiéndese, el guión y la producción eh, eh, de cómo están construidas las escenas, ¿no? Y entonces, en la yendo por la música, en los temas de las canciones... Están como divididos, digamos, en dos, excepto por una canción. Y esa división en dos, una puede ser la división roja, que es la música que acompaña las escenas en donde Mima es la pop idol, y los títulos de las canciones son como los tánchita. títulos de canciones pop normal, no, lo que uno se imagina. Luego están los otros que son como, digamos, los azules, que... Son el tema de Fulano, ¿sabes? El tema de Rumi, el tema de Mima y el tema de. ¿Cómo es que se llama el otro agente? Tadokoro, Tadokoro. Tadokoro. Estos otros temas tienen los nombres, o sea, el nombre de los temas son de los personajes. Y suenan en distintos momentos de la historia que. De alguna manera, si te guías por eso y por la fotografía de lo que vas viendo en cada escena, de cuando está opaco y como lavado es la realidad y cuando está eh, sobreexpuesto y brillante es como la psicosis o la ficción, eh, de alguna manera hay como una narrativa paralela en donde como esta co Tak Tadokoro no, Tado 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 y Rumi este, van como manipulando, digamos de alguna manera, esto en función de, de, de Mima. Y en esta teoría, como que ellos dos son los que cometen los asesinatos, particularmente Tadokoro, el de la pizza, porque ese es el tema que está sonando en ese momento, es el tema de, suyo. Y al final, él termina también muerto con su, ¿cómo se llama esto? El destornillador que le clavan en Ajá, el ojo. El picahielo Porque Rumi lo, lo mata, lo termina matando porque, bueno, él, digamos, fue como que también el primero que, que la puso a ser actriz y como que la sacó de su vaina Popeye. Y entonces ahí es donde les quería preguntar, esa escena, cuando están los dos muertos uno al lado del otro, ¿ves que mi manía no tiene una vaina así en la cabeza sino la vaina del ojo entonces quien lo mató digamos, o quien lo mata entonces es Rumi porque porque está ¿Por mi malo que tiene es un martillo exacto, eso es que yo no lo entendí aquí
2: les, aquí les, va, aquí les va mi teoría sí, no ahora. aquí estamos de teoría conspirativa teoría conspirativa es el yo, corona real yo,
1: esa situación, no, esa, es que esa escena cuando se le pega el martillo y se levanta así y le aplaude a la producción, yo dije, nada, me volví loca, no entendí un carajo. Claro,
3: no, no, es que es el final de su psicosis, se acabó, esto es. Fue, fue que wow.
2: Yo creo que todo el tiempo los asesinatos en realidad son cometidos entre Rumi y Mimania, solo que lo que pasa es que normalmente eh, Mimania era un poco como la parte más física y Rumi es quien le quita los ojos a toda esta gente, como este tema como de... No vas a ver a Mima o, a la, o a, la Mima, a la Mima Pop de esta manera. Entonces, como este tema de su sí. Y al final, cuando Mima eh, golpea a, a, a Mimania, yo sí creo que es ella quien le pega. Pero claro, hay un momento de transición entre que ella le dice, bueno, vete al vestuario y yo me encargo. Y ahí es cuando Rumi no solo mató a Tokoro, sino que acomodó a Tokoro y al otro junto y le sacó los ojos. Y ella es la que puso además la ropa del pixero en donde mima para que cuestionara su propia realidad. Sin duda, yo también lo creo. Claro.
3: Que de hecho hay como otro momento, ¿sabes? Cuando ella se despierta dos veces y es como similar y son las mismas noticias, pero en la segunda ya le dice, nos uh -huh. vimos ayer.
2: Y Rumi le está haciendo como gaslighting todo el tiempo. Como le está haciendo gaslighting
3: ¿no? todo el tiempo y una de las cosas que dice la internet es que, ¿sabes que Atrás las noticias, o sea, el televisor donde está display, ves que es un, un, un televisor con VHS. y Entonces, como que lo que dicen es que Rumi le deja la misma mm. grabación
2: uh -huh. para, para que loca.
3: ella se termine de confundir.
2: Eh, yo creo que si quisiera, hemos hablado como que ya creo que todo eh, como en un... De, de alguna manera, entonces yo creo que pudiéramos concentrarnos ahora, no sé qué les parece, en hablar un poco como el legado de esta película, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, por una parte, eh, los, digamos, como que los directores a los que he inspirado, y eh, en el otro lado de la moneda quisiera hablar también un poco de cómo le, leen esta película, sobre todo en este momento en el que estamos, en el 2020, en el que las redes sociales y el internet cobraron una dimensión completamente desproporcionada, porque recordemos que esto fue hecho a finales de los 90, este hombre es un visionario fue un visionario, al visionario. vio las proporciones de lo Super que la industria del foco a convertir y además y premonitorio el y del social media la llegada al internet
0: no, es muy fuerte, de verdad es muy fuerte es eh, muy pero, fuerte. ¿qué, muy fuerte. ¿qué queremos hablar primero?
3: ¿el legado? Eh... si quieres podemos podemos tocar, que lo has mencionado varias veces, amigo. Eh, la inspiración de Black Swan y el rumor que existe de que de que Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue para la escena tanto de Wrecking for a Dream que literalmente es movie movie based, literal, eso sí es copy plano, plano y luego de Black Swan como inspiración principal en donde es bastante literal es el mismo <ríe> plot
2: Aquí vamos con mis siguientes teorías conspirativas. Como les dije, eh, cada vez más eh, eh, cineastas y gente del mundo, de, sobre todo el cine, han, han salido del closet. Un poco para decir que Satoshi Kon eh, hace una influencia eh, fundamental en sus carreras, eh, principalmente con Perfect Blue y con Paprika, que son como sus películas que son más recurrentes, las que yo recomiendo realmente eh, toda su filmografía que es bastante corta porque, como les dije, lamentablemente murió a los... He y sí, lamentablemente lamentablemente. Eh, la cantidad de trabajo y el estrés. Pero lo que quería decir es que, en el caso de Arf, Arf Nofky, es una inspiración bastante cercana, por una parte, porque, como bien lo mencionaba Daniela, compró los derechos para el estudio porque en algún momento iba a ser, supuestamente, el remake o la, o la adaptación en live action de de Perfect Blue en Hollywood, sin embargo eso nunca sucedió y una de las cosas que sí pasó es que él copió cuadro por cuadro eh, la escena en la que Mima está en la bañera gritando bajo el agua y literalmente eso pasa con eh, Requiem for a Dream con, con el personaje de Jennifer, nunca me acuerdo del personaje de esta Jennifer, esta es una de las Jennifer de de las
0: Jennifer. Jennifer Connelly Connelly
2: Jennifer Connelly, gracias, amiga. Que el personaje
3: es Marion Silver. Es que hay, hay tantas Jennifer.
2: Hay muchas Jen. Hay que no keep up.
3: Muchas
2: pero bueno, el hecho es que copió esto y posteriormente lo que yo creo es que él tuvo las intenciones de hacer esta película, pero es muy evidente que eh, creo que es muy difícil superar eh, el, la, el, la fuente principal es muy difícil uh -huh. hacer un remake de esta película que sea mejor que esta película. Porque yo creo que esta película ya está como en, en, su, sí. en su máximo En su potencial. max Entonces, claro, lo que hizo fue como tomar esos elementos que le parecieron más interesantes y reciclarlos en Black Swan, pero es exactamente la misma película. Es una, es una mujer, en este caso, bueno, está en sus 30, que se llama, no se llama Mima, pero se llama Nina. Nina. Está por todas partes el color rosado para representar que no ha crecido y en vez de tener a la manager, en este caso tiene a la mamá, que es sumamente controladora y que también la culpa por haber aniquilado de alguna manera su carrera, bla, bla, Todos esos son los mismos elementos. Son exactamente Pero los sabes mismos. que ahí,
3: o sea, como que yo ahí eso no necesariamente lo vería como algo negativo, porque al final Black no. Swan fue una buena de película. Eh, es un producto en sí mismo que, por supuesto, tiene un referente bastante marcado, como tú dices, porque como que los puntos claves del plot <ríe> tienen que ver con, con lo mismo de Perfect Blue, pero sí siento que, que Perfect Blue tiene como una profundidad un poco eh, más honda, si se quiere, y, y que también, de alguna manera, hay más espacio para la interpretación como estuvimos conversando antes, que de repente en Black Swan no, no existe eso, pues es como una cosa muy redonda de... Sí, es más sí, redonda,
2: sí, sí. En realidad no me, no me perturba el hecho, porque yo también creo que Black Swan en sí es un es su propio producto, lo que sí me genera conflicto en Black Swan es que también hay muchas escenas que están construidas de la misma manera que está construida eh, Perfect Blue, y eso sí me parece un poco como, es un tema como ético, porque además él nunca reconoció la inspiración para esta película en Black Swan.
3: ¿De verdad? No,
0: vale, qué mentira. Nunca
2: se ha mencionado.
3: Yo de hecho vi una entrevista del de, de Satoshi en donde le muestran la escena de... The Reiki for a Dream y lo ponen side by side con, con el de Perfect Blue y él se ríe y él dice que sí, así ah, sí, Arovnowski, yo lo conocí justo a lo que salió en la película y él me dijo que era un homenaje y tal, y se ríe.
2: Claro, el este, Reiki para Dream lo hace, porque ahí fue cuando conoció y cuando compró los derechos para, para poder tener esa escena. Pero, pero sabes que Black eso es un mito,
3: esto no Black, está confirmado. un
2: con Black Swan nunca lo dice así, de hecho el estudio ha hecho varias comunicaciones diciendo que en verdad él nunca compró los derechos. Y que el se voló El escena. O sea, escena. El o sea el... como
3: que. Porque el de, el de Ranking for a Dream sí es burda de boleta. Es Muy evidente. Por eso
2: yo creo que esta cosa en es plano, un, poco, plano. un poco más shady porque él nunca ha mencionado eh, Perfect Look siendo una de sus referencias cuando muchas cosas son literalmente a nivel de construcción igual. Entonces ahí es Pero yo creo se... que, como tú
3: dices, es obvio. O sea, todos los ensayos que yo he visto sobre. Eh, Blanc Swan hace la comparación también eh, plano a plano, plot by plot de Perfect Blue y como que lo ponen en evidencia pero sí, como dicen, yo, no sé, no sé si Erf, no lo ha dicho o no Ese es el tema,
1: porque no sería ni la primera vez ni la última en que hemos hablado de la inspiración de las películas en distintos directores o sea, no, no es la primera ni la última ni las influencias que se ven súper reconocidas el tema ah. de esto, y yo creo que la polémica de esto está en no reconocer y creerte creador absoluto de, 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 de algo que no, que al final uh -huh. todo el mundo tiene inspiraciones y todo el sí, mundo tiene un montón de gente de las eso. que se adaptó, ¿sabes?
2: Y en contraposición quería nombrar a uno de los directores que también ha tenido muchísima influencia, ha sido a Christopher Nolan y de hecho él sí lo cita como una de sus inspiraciones principales para cuando creó Inception y de hecho... Esa es por la, la otra, ¿no?
1: La Inception es por la, la otra.
2: Paprika. Con Páprica hay un Vi el trailer y dije...
1: Es Inception,
2: te lo juro. Con el espejo, sí, literal. Con el espejo, que literalmente es también tomada de páprica, pero se entiende que es como una suerte de tributo y homenaje, pero mm -hmm. por lo menos él tuvo la ética de decir, este es uno de mis trabajos de inspiración. Sobre todo porque ¿Sí está no? tomando literalmente una parte de eso para replicarlo en tu trabajo de una forma muy parecida. Entonces, bueno, ahí es como que, bueno, para que vean las contraposiciones que existen un poco...
3: mira Amigo, googleé lo que estabas diciendo y es como todo un debate en Reddit. ¡Oh! <risa> de tiene
2: tiene de, años de, de, O sea,
3: literal dice, Perfect Blue and Black Swan, ¿por qué Arof de niega? Eh, ¿Cómo dice? Denies. Niega. Eh, niega. Niega. Ajá, ¿Por qué Arof ¿Por qué no el nombre? ¿Por qué Aron, Aron, coño, la madre. porque qué ye, niega <risa> la influencia? Y hay como todo un debate y estoy viendo aquí que... Mmm, que hay como unos reviews en donde dicen que, que él estuvo attached al, al live action remake de Perfect Blue por mm. muchos años, pero luego lo adaptó a Black Swan este pero hay como todo, hasta en hasta en Wikipedia dice que él niega que pero qué perrito. que perrito sea, o sea, este como es que él acepta, la acepta las similitudes pero niega que, que está inspirado
2: es como amigo si yo compraste quiero, los yo derechos que vean Black se Swan pasó otra vez, se yo creo pasó. Que vean Black Swan otra vez después de ver esta película y vean escenas que están construidas literalmente de la misma manera no es ético para mí no es ético
0: cero ético de paso Pero, es obvio que la viste no no es ético apropiarte
1: de, Pero bueno, de todo eh...
2: Eh, por favor, eh, queremos escuchar también sus comentarios al respecto. Por favor, investiguen más, los comentarios, cuáles son sus opiniones, si ustedes descubren alguna información extra con respecto a esto, por favor, sí, nada de Scratch público, Arosnovky, no vamos a incentivar en este, <risa> eh, en este podcast el Scratch ni nada por el estilo, pero si tienen alguna información extra que nos pueda ayudar a develar este secreto, bienvenido sea. Eh, y si quería, para cerrar, antes de que pasemos a nuestros chocolaticos, preguntarles eh, brevemente cuál es su impresión o por qué, o si pudieran recomendar esta película en el momento en el que estamos ahora. Sobre todo con el tema del internet y las redes sociales, si tuvieran que contarle a alguien por qué es relevante esta película en el momento en el que estamos, ¿qué dirían? Podemos pasar uno a uno. Charlotte. Uy, ok.
1: <ríe> eh, yo creo que lo importante de esta película que es un poco lo que estábamos hablando que era visionario y de, de que previó muchas cosas de lo que iba a ser el internet y como él habla de esta dualidad y de esta eh, de confundirse uno mismo con su propia imagen me parece súper interesante porque hoy en día en las redes sociales tendemos muchísimo a entender como una persona que existe dentro del de, de internet y otra persona que existe en el mundo real y al final te das cuenta... Que eres la misma persona teniendo conflictos constantemente y estando en, en dos realidades que al final es la misma persona pero no, no conviven en el mismo espacio y eso es muy loco porque entonces eres la misma persona pero eres una persona en digital y eres otra persona en el mundo físico o en el mundo real y con lograr que, que, que convivan juntas es es un proceso en donde tu cabeza no está tan preparada. O sea, yo creo que no siempre es así. Y, mm. y me parece muy interesante que él lo, pero él, al inicio del internet, él dijo, esto va a pasar. Y eso es muy loco. O sea, es él dijo, loco. esto va a pasar. Y fue in empezando internet. Ni siquiera estamos hablando de social media. Estamos hablando de empezar el internet. O sea, páginas web y blogs. Y él dijo, esto va a pasar. La gente se va a empezar a confundir de quién realmente es. Y eso a mí me parece como... Muy, muy interesante de la película. Esa es como mi. Por eso diría: véanla y realmente pensar en eso me parece que es importante.
2: Eh... Trison. No,
3: DM, dale tú primero, amiga. Ok. Eh... A mí me parece que la película está muy vigente y creo que lo seguirá estando ¿no? por muchas décadas porque trata temas que en el fondo siguen siendo, o sea, en el fondo son conflictos muy humanos, y bueno, siento que no va a perder vigencia por esa razón. Este, el tema sobre todo de la dualidad entre un avatar o una personalidad digital versus una persona eh, es algo que, que ahora no solo le toca a los y dos ni a la gente famosa, sino que, bueno, ahora todos podemos ser, ser todos podemos ser famosos de alguna manera. O sea, cualquier persona que tiene una cuenta, y una comunidad de mil personas en su Instagram. Bueno, es una persona que tiene una comunidad que está detrás y que consume sus contenidos y que, y que ven y que piensan de repente o se quedan con la imagen de que lo que están viendo en ese Instagram es lo que esa persona es. Y se olvidan a veces de que hay otros matices, pues, de que esa persona también tiene sus inseguridades, que tiene su familia, que duerme, que hace mercado, que come. Este,
2: que mmm, que la pasa mal. De,
3: y sin de, ser, de, ser famoso. Sí, que, que la pasa
2: mal. En tiempos de cancel culture también, de, de cancelar sí. a la gente.
3: Claro, que, eso sea, como que ahí... Uh, yo creo que el, el, lo importante para mí, o sea, perdón, que hoy estoy como wow. <ríe> qué difícil, pero lo importante de lo que quisiera resaltar de esta película me parece es que eh, recordar que bueno que la gente es gente y que somos todos personas y que de repente hay unos que tienen acceso a unas comunidades más grandes y que la tecnología nos permite ahora cada vez más llegarle a miles decenas, millones de personas eh, y que bueno, que eso no significa que lo que uno presenta ahí es lo que es y ya, uno no es unidimensional y creo que esta película está buena para recordar eso, ¿no? Y también, bueno, saber las implicaciones que tiene exponer, exponerse, ¿no? Y, y la pérdida de la privacidad.
2: literal. Mm. ¿Sí? Eh, ¿de té?
0: Eh, Bueno, mi opinión va full de la mano con la de Daniela. Me parece que es una película súper vigente. Que no, no pasa todos los días. No pasa que uno ve películas de hace 20 años atrás. Y tienes la, la misma... O sea, no compartes la misma opinión que pudiste haber compartido cuando la viste. O cuando, cuando la produjeron. Eso me parece súper chévere. Eh, aprecié full ver mi primera película anime Gracias, amigo Jorge. Eh, es full chévere como ver... Como a veces un fotograma, o sea, solo una imagen comunica demasiado. Y que en el en el en el, o sea, en la industria del anime, a veces un fotograma está prolongado por varios segundos versus algo live action que siempre está en movimiento. Eso me parece súper. Y, y nada, pues me gustó.
2: Ay, qué bien, qué yo,
1: yo solo voy a sacar una, una pregunta al aire, en realidad, solo porque me da curiosidad, y es el inicio de la película con los Power Rangers, ¿Qué tipo... Creo,
2: creo, que, creo que para mí, es, sobre todo porque, bueno, si es un rip-off de los Power Rangers, que era una cosa muy grande en los 90, es un tema que te dice de inmediato que esta película eh, es ambigua. Porque crees que... <risa> Esto se va a tratar de una cosa y de repente te das cuenta que esto es solo un acto y es un escenario y uh -huh. esto es solo un teatro y es como que, bueno, agárrense. este es solo el abrebocas de lo que esta película va a ser.
3: Y en verdad es Full Inception. Bueno, y también te da los tres colores, ¿no? Los tres colores sí. también,
2: que los colores también. El rojo central de
3: ella y están el azul y el verde que son las otras dos del, del grupito que son las luces que están cuando matan al fotógrafo. Uh -huh.
1: Igual es es bien interesante abrir la película y ver a los Power Rangers irá.
3: Sí. bueno, eh. yo de hecho pensé que me había equivocado de película yo también yo dije, iba a yo decir dije lo mismo, que, yo dije que no expuso de Jorge y se escrola así y la vi a ella
2: y dije no, no, sí es, y regresé
1: yo te lo juro pensé y dije nada, le di un link que no era claramente no es esta película
2: bueno, amigos, bueno, que si se encuentran con los Power Rangers, están en la película correcta. Importante. Bueno, yo por mi parte no puedo cansar de eh, compartir con la gente el gospel de eh, Perfect Blue. Así que es muy difícil para mí como seleccionar una cosa. A mí me parece que por una parte, si están interesados en cine, sea desde la crítica o desde la realización de cine, yo creo que esta película es como... Esencial para comprender muchísimas áreas de la, de la construcción de cine.
0: Total, eh, edición, es una película humor, muy relevante.
2: Actuación, eh, tiene muchísimas dimensiones que me parecen sumamente valiosas. Y a nivel temático, yo siento que, como decía, o sea, primero que siento que esto no, que, que no, 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 se va a, no va a perder vigencia por los momentos y yo creo que más bien mientras más pasa el tiempo, más vigencia y más fuerza agarra esta película porque cada vez nos hemos hecho más dependientes del tema del de, eh, internet y las redes sociales como una forma de conectar con otra gente, pero que al mismo tiempo se hace cada vez más difusa, como estaban comentando, esa línea que separa eh, la persona o la imagen que yo construyo para que la gente consuma desde afuera y quien yo soy realmente. Porque en verdad es una línea muy difusa y muy ambigua. Ah, y y no mal... solo
0: conectar, sino desconectar.
2: Sí, completamente. Y bueno, para cerrar, yo creo que este es el momento más ansioso y esperado, que es el momento de dar chocolaticos, chocolaticos, chocolaticos infinitos. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Cuántos chocolaticos le damos a Perfect Blue? ¿Quién comienza?
0: Yo a nuestro amigo Satoshi, rest in peace, eh, <risa> le doy... Ay, sí, vale es la verdad resting power um, pero bueno a nuestro amigo Satoshi le voy a dar y porque me sacó de mi zona de confort en muchos niveles eh, le voy a dar 8.5 chocolatitos oh wow sí, fui súper generosa, pero en verdad está súper merecido um, me gustó mucho la película me sacó de mi zona de confort um, me mantuvo al borde de mi sofá, porque fue donde la vi, eh, y estuvo bien interesante. Eh, bueno. <ríe> eh, ahora le pregunto a mi amiga Charlo, amiga, ¿cuántos chocolatitos le das?
1: Eh, yo le voy a dar 9.5 chocolatitos. Y oh, voy a wow. decir algo, que además el género mi, es cero mi, mi género predilecto, este, la verdad, me traumatizó un montón la película, en especial muchas escenas que me dejaron como muy. Oh. Pero creo que es una película que, que hay que ver. Y la sí. verdad es que, como hice de me sacó de mi zona de confort, me, me impresionó eh, todo lo que se puede lograr. Y, y siento que es como un género, que hay temas que se pueden tocar en distintos formatos. Y eso me parece interesante: que no necesariamente por tener un formato, entonces tienes que tocar ciertos temas y fue como para mí muy, muy interesante
0: y creo que como, como creadores o apreciadores del cine, es una película que es un must
2: uh -huh, sí, sin duda eh, entonces bueno mira bien? M,
3: ¿cuántos chocolatitos le das tú? no sé si soy doña regalona pero yo le quiero dar 10 chocolatitos a esta Opa. película como dice DT Siento que es una película que es un must si estamos haciendo cine, o queremos, o nos gusta, eh, como industria, como estudio, eh, y la recomiendo ampliamente, sin duda, es bien fuerte, eh, pero siento que tiene muchas capas, siento que hay mucho que se puede sacar, y bueno, como hemos venido hablando ya en otros momentos, las películas que que me mantienen interesada hasta el final, que de repente no me dan una respuesta fácil o que, o que hay como espacio para, el, para la interpretación y para pensar y que además trata temas sociales que son globales, etc. O sea, siento que, que tiene todas las cosas que a mí me gustan del cine.
2: Eh, maravilloso. Yo no podría concordar más. Eh, para mí, la verdad es que o sea, por Seguro Jorge le va a dar uno. Sí, sí. Menos 5, eh, claro. No Por algo lo, la, la recomendé y para mí esta película es impresionante por muchas razones. Creo que una de las cosas que no me deja de sorprender más es que esta es su ópera prima. Y sí. fue la adaptación de, de un libro en unas circunstancias además en las que todo le era como un poco desfavorable eh, y me parece que es, es, para mí es brillante. O sea, yo la verdad es que cuando la vi, ni me esperé absolutamente nada. Y fue, sí, yo le doy 10 chocolaticos. No tengo más nada que decir. Lo cual nos da oh, no. un total uh. de 9,5 chocolaticos para nuestro amigo Satoshi Kong con su película Perfect Blue. También voy a aprovechar de hacer la cuña. Y si no han visto, Millennium Actress, que es del de mismo autor, también la recomiendo un montón. Esta es drama, sin embargo. Eh, um, sí, es, es una de mis películas favoritas. Y sigo aprendiendo mucho y la he visto ya como ocho veces y cada vez que la veo consigo algo nuevo. Es una de esas películas que no importa cuántas veces la veas, siempre consigues una nueva capa que no habías visto antes.
0: Amigo, sí. una pregunta antes de irnos. ¿Cómo llegaste a este autor?
2: En realidad, eh, yo sí he visto anime antes, o sea, cuando estaba pequeño veía mucho más anime, a diestra y siniestra, pero ya creciendo me volví mucho más selectivo. Y en algún, en algún momento viendo como listas de mejores películas, porque a mí, obviamente yo consumo mucho cine asiático, y viendo en listas de mejores películas eh, japonesas, Perfect Blue vino y estaba junto con una lista de películas live action. Y yo dije, ah, curioso, interesante. Y le di la oportunidad y no me arrepiento. Wow. Amigo,
3: gracias por traerla. Estamos
2: muy agradecidos. a nuestras vidas. De nada. Por de nada supuesto amiga.
1: queremos escuchar apreciaciones, comentarios, teorías por conspirativas sí, ¿no? de todos para ver qué, qué más podemos sacarle porque claramente dejamos un montón de cosas afuera que no mencionamos sí. en este podcast. Así que agradecidos de que nos llenen de comentarios y cositas que, que quieran aportar.
2: Y todavía queda muchísimo jugo más para exprimir con esta película, así que por Sin favor, duda. cualquier cosa que usted descubra, que vea, que le parezca interesante tráiganlo en los comentarios eh, recomiéndenos con sus amigos muy importante, y bueno sigan viendo eh, escuchando nuestro podcast, esta semana un podcast de supervivencia o de sobrevivientes del corona. Con ustedes estuvo Jorge Patiño
3: Daniela Márquez de M. Daniela
0: trivison de té.
2: Charlotte Brewer se ve.
0: Ciao. Bye. Ah. Bye. <risa> ya volví, amigos.
2: Hola, mía.
0: No sé qué pasó. Vamos a poner
2: te la puta, eso fue lo que pasó. horrible, yo no, estaba gracias. que si sí,
0: hablando y de repente, que mierda, odian mi comentario porque nadie responde. <risa> no miren, ni siquiera escuchamos tu comentario. O sea, o sea, o sea nosotros
1: no, solo nos quedamos no. así, todos, Jiquel. Yo no, dije, no,
0: y no, yo, y no. <risa> ustedes estaban como frozen y yo seguía hablando y yo mierda, o sea, nadie concuerda <risa> o disagree. Ni siquiera o sea, reaccionan. Sí, es Pero... horrible, es horrible. Dije, mierda, voy a dejar de hablar.
2: Amiga, la que, la que nos dio la ley del hielo fuiste tú, porque you froze.
0: <risa> no sé qué pasó.